0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken, Episode 87. Der Titel ja. der episode ist Reflexionen über das Jahr 2023. Ich möchte in dieser Episode ein bisschen über das letzte Jahr reflektieren. Und zwar einerseits, was waren wesentliche Themen? Was davon habe ich diskutiert in den Episoden des letzten Jahres, also des Jahres 2023? Aber auch, wo habe ich mich vielleicht geirrt oder auch Unsicherheiten erkannt, die letztendlich nicht bisher nicht aufgelöst werden konnten. Und gleichzeitig versuche ich auch Antworten auf Fragen von Zuhörern einzuarbeiten, die sie mir geschickt haben und vielen Dank dafür. Und einiges davon hat mich zum Nachdenken angeregt und ich versuche das ein bisschen jetzt auch vielleicht in dieser Episode aufzugreifen. Die Politik und das Weltgeschehen war natürlich in dem Jahr äh, wiederum von viel Unauffreihlichkeiten geprägt. Nicht? Denken wir an den Terroranschlag in, der, in Israel. Und das war eines der Themen, das habe ich schon letztens mit Jan diskutiert oder eigentlich in der Folge von Jahren diskutiert. Für mich war das sehr eine sehr negative Überraschung, wie viele Geister der Vergangenheit, in dem Fall der Antisemitismus, wie immer noch nicht losgeworden sind. Und gerade in diesem Fall, ich erinnere mich ich bin in der Schule gegangen, in den 80er Jahren, diese ständige Warnung korrekterweise vor dem, was durch den nationalsozialismus ist die schrecklichen Verbrechen, die wir in Deutschland und Österreich an den Juden äh, verübt haben. Und auch immer die Warnung vor äh, dem neuen Auflaumen des Rechtsextremismus, der natürlich korrekt äh, ist. Also die Warnung davor und die Eingrenzung des Rechtsextremismus ist natürlich eine sehr wesentliche Sache. Aber dass wir jetzt mit, dieser, mit diesem Terroranschlag in Israel eigentlich einen Antisemitismus von einer Seite bekommen haben, oder sehr stark von einer Seite bekommen haben, die sich als progressiv sieht, das hat mich wirklich zutiefst schockiert, weil das waren so die Grundlagen eigentlich für mich einer progressiven, liberalen Weltanschauung, dass man solche bösen Geister Vergangenheit eigentlich los wird. Wir haben natürlich auch andere Themen, etwa die, den Ukraine-Krieg, der leider immer noch weiterläuft, ein schrecklicher Krieg. Und ich bin, wie gesagt, nach wie vor kein Experte, im Besonderen nicht in diesen geopolitischen Zusammenhängen mit Russland und der Ukraine. Aber nach zwei Jahren hat man schon den Eindruck, dass, wenn man sich so die geopolitischen ökonomischen Folgen ansieht, dass wir als Europäer auch hier wieder Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt zum gewünschten Effekt führen, aber unseren Schaden recht hoch halten. Und die Ukraine ist natürlich nur eine Reihe, also steht nur für eine Reihe von geopolitischen Krisen, wo wir wieder hoffen können, dass sie nicht weiter eskalieren und wo letztlich auch sehr kluges politisches Handeln notwendig sein wird. Und äh, naja, sagen wir mal, hoffen wir, dass es jemanden gibt, in, der in der Weltpolitik relevant ist, der zu diesem äh, klugen Handeln in der Lage ist. Wir haben auch andere Themen, die wir schon angesprochen haben, zum Beispiel das ganze Covid-Thema. Und was mich auch hier wiederum recht äh, entsetzt eigentlich, ist, dass wir kaum eine Aufarbeitung erkennen, jedenfalls nicht in und Österreich, es gibt vereinzelt in Großbritannien, etwas größer angelegte Reflexionen, aber auch die sind ganz, ganz stark politisch gefärbt, wie es aussieht. In Deutschland und Österreich ist kaum etwas zu erkennen und das finde ich doch sehr bemerkenswert. Wir hatten eine Krise, die Generationenschulden ökonomisch verursacht hat, die Freiheit in einer dramatischen Weise eingeschränkt hat, wie ich es noch nie erlebt habe in meinen über 50 Lebensjahren und wir haben auch Kinderschaden zugefügt, wie man eben dann den letzten PISA-Test erkennen kann. Ich bin jetzt kein großer Freund des PISA-Tests, ja, aber die Ergebnisse sind doch so ja erschreckend eigentlich. Also, wir haben hier den Kindern eine ganze Menge an Lebenszeit gestohlen und auch Bildung natürlich gestohlen. Und dass das hier, dass diese Maßnahmen nicht wirklich auf eine sehr ernsthafte und tiefe Weise reflektiert werden, finde ich schockierend. Ich hoffe, dass es das in den nächsten Jahren noch passieren wird. Aber auch die Ursachenforschung, nicht nur die, nicht nur das, was wir getan haben, sondern nicht nur. Wie wir darauf reagiert haben, also rechtfertige Reflexion, auch die Ursachenforschung. Vor allen Dingen, wenn wir uns die Frage stellen, wie wir global mit solchen pandemischen Bedrohungen umgehen. Die aktuell deutlich wahrscheinlichste Variante ist, wie wir schon diskutiert haben, dass Covid ein Virus ist, der aus dem Wuhan-Labor ausgebrochen ist, oder also das nicht contained werden konnte. Warum war der Virus dort? Weil offensichtlich virale Forschung an, an, an diesem und anderen Viren passiert ist, die, wie wir heute wissen, mit finanzieller Beteiligung der USA stattgefunden haben. Und ich denke, es wäre eine ganz gute Idee, solche Fehler in Zukunft zu vermeiden, aber dazu muss man es erst einmal anerkennen und davon lernen. Und im Besonderen auch in Europa wird dieses Thema so gut wie nicht diskutiert. Ich werde das Thema Covid im kommenden Jahr wohl nochmals aufgreifen und versuchen zu herauszuarbeiten, welche Lehren wir hier vielleicht ziehen könnten. Ein anderes Thema, was natürlich speziell den Herbst äh, geprägt hat, kann man sagen, oder, oder sehr medial geprägt hat, war die Klimakonferenz, COP. und da gibt es durchaus einiges Positive zu berichten, zum Beispiel die Deklaration zur Kernenergie, ähm, wo sich relativ viele Nationen angeschlossen haben, und selbst die, die sich nicht angeschlossen haben, wie äh, meines Wissens nach China und Indien, äh, die haben sich wahrscheinlich eher aus politischen Gründen angeschlossen, weil die bauen auch ganz kräftig in diesem Bereich aus. Das ist natürlich eine gute Nachricht, aber natürlich der Effekt wird sich über Jahrzehnte ziehen. Und das ist, glaube ich, auch einer der wesentlichen Punkte, die ganz gerne auch in der medialen Berichterstattung immer zu kurz kommt. Nicht, nichts im Energiebereich oder bei großen Infrastrukturthemen bewegt sich schnell nichts. Auch wenn man das gerne hätte. Wir haben hier in der Regel eine Dimension von Jahrzehnten zu betrachten. Das macht natürlich auch Fehlentscheidungen so schwierig. Nicht? Wenn man dann in der Energiepolitik große Fehler gemacht hat, dann sind das keine Fehler, die man jetzt innerhalb von Monaten oder wenigen Jahren korrigieren kann, sondern das sind sehr, sehr teure Fehler, die sich letztendlich über Jahrzehnte auswirken. Aber wir beobachten trotz positiver Signale immer noch zahlreiche Maßnahmen in vielen westlichen Ländern, die keinen nennenswerten Effekt für Umwelt und Klima haben, eher das Gegenteil, aber erheblichen Schaden unserer Gesellschaft anrichten. Und auf das komme ich vielleicht später nochmal zurück. Aber all diese Fragen oder all diese Krisen stehen, stehen in einer Reihe miteinander und im Endeffekt geht es um die Frage, wie wir, die Resilienz unserer Gesellschaft erhöhen oder wie es um die Resilienz unserer Gesellschaft steht. Und einerseits ist es natürlich so, das ist natürlich ein Punkt, den man nicht vergessen darf, dass Krisen eine gewisse Zwangsläufigkeit haben in der Erhöhung von Resilienz. Denn eine Krise bedeutet, dass etablierte Prozesse an die Grenzen oder wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, über die Grenzen getrieben werden und Menschen natürlich dadurch gezwungen werden, zu improvisieren. Das ist generell natürlich ähm, Resilienz erhöhend, weil Menschen lernen außerhalb der üblichen Rahmenbedingungen zu operieren. Und das ist, wenn Sie so wollen, auch ein erzwungener, ein evolutionärer Faktor. Aber der ist natürlich wiederum jetzt nicht unbedingt sehr äh, wünschenswert, weil das heißt natürlich auch, dass unter Umständen einzelne Nationen sehr, sehr schwer Schaden nehmen können und andere dadurch unter Umständen gewinnen können. Das ist dieser evolutionäre Faktor, ja, der ist natürlich auch mit äh, einigem Salz sozusagen, eine Prise Salz zu, zu betrachten. Aber kritische Reflexion, vor allem auf staatlicher Seite, ist von größter Bedeutung, um, wie vorhin schon gesagt über vergangenen Entscheidungen und Reaktionen zu evaluieren. Und gerade dies findet in vielen wesentlichen Themen nicht statt, weder in Covid noch in der Energiepolitik, in den Nationen, die hier große Fehler gemacht haben. Aber unsere Politik, auch speziell in Europa, denkt sich ständig neue Themen aus, die man regulieren könnte und wo man, wie ich glaube, auch die Freiheit der Bürger noch enger fassen könnte. Aber ganz selten stellt man sich die Frage, ob die vergangenen Maßnahmen die zu einer Einschränkung von Freiheit und zu mehr Administration und zu mehr äh, Regulatorien geführt haben, ob die eigentlich den gewünschten Erfolg gezeigt haben. Ja? Das ist, glaube ich, auch in vielen Fällen ein eher kleinkarierter politischer Aktivismus, der keinen äh, nennenswerten Nutzen bringt. Gehen wir jetzt vielleicht einmal jetzt zu den Kernthemen der Episoden des Jahres 2023. Ich hatte... Themen im Wesentlichen entlang von fünf, sechs Themenbereichen, nämlich erstens Modellierung, zweitens Umweltenergie und Katastrophismus, drittens Politik, Digitalisierung und moderne Städte, viertens Fortschritt oder Stagnation, also die, auch die Frage der Rolle von Wissen, Expertise und dann Physik und Wissenschaft oder Wissenschaftstheorie, wie man so möchte. Und dann gab es noch eine Episode, die herausgefallen ist ein bisschen, das war die Frage, die Episode 78. Podcasten im Zeitalter künstlich generierter Inhalte. Das war, glaube ich, eine interessante Episode, aber die ein bisschen aus den anderen Themenbereichen rausgefallen ist. Ich möchte jetzt auch die einzelnen Themenbereiche kurz durchgehen und schauen, was so die vielleicht, was so in der, im Rückschau für mich noch dazu zu sagen ist oder vielleicht auch noch zu lernen ist, oder wo vielleicht auch Dinge auch fa vielleicht falsch gelegen sind. Beginnen wir mit der Modellierung. Das waren zwei Episoden, 68 und 79. Das eine, die erste war mit Andreas Windisch, ein sehr schönes, interessantes Gespräch um Modelle und Realität. Das zweite war Escape from Model Land mit Dr. Erika Thompson. Das waren ja zwei Episoden, die sehr unterschiedliche Perspektiven hatten. Also in der vom Andreas war es mehr eine so, ein, so ein Bottom-up-Betrachtung vielleicht oder aus physikalischer und wissenschaftstheoretischer Überlegungen. Und Erika Thompson war eher aus der würde ich sagen, Modellierungspraxis heraus betrachtet, in komplexen Systemen, Wirtschaft, Klima, Pandemien und dergleichen. Ich glaube, beide Episoden waren sehr, sehr gut. Erika Thompsons Ansichten waren, glaube ich, manchmal etwas optimistischer als meine zum Thema Modellierung. Und das ist, glaube ich, auch darum eine sehr gute Idee, sich ihre Argumente anzuhören. Für mich sind Modelle eher sowas wie also spezielle Modelle komplexer Systeme, natürlich etwas so wie ein Sandkasten, eine Annäherung oder Operationalisierung von Konzepten und Theorien, die wir über das jeweilige System haben. Das heißt, ein bisschen sowas wie ein, wenn man so möchte, besseres Gedankenexperiment, aber als prognostisches Instrument in den meisten Fällen wertlos. Ich bin also auch der Ansicht, dass der Nutzen von Modellen in komplexen Systemen, für die praktische Entscheidungsfindung in der Regel übertrieben wird. Und dadurch letztendlich Menschen in die Irre geführt werden, was von solchen Modellen zu erwarten ist. In seltenen und stark eingeschränkten Fällen kann natürlich, oder können solche Modelle, es ist in der Regel nicht ein Modell, sondern eine Summe von Modellen, in der Tat für eine, eine prädiktive, also eine, 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 Prognosti-, eine prognostische Kraft haben, zum Beispiel in der Wettervorhersage. nicht? Da sind wir heute jetzt bei wenigen Tagen, bei ein, zwei, drei Tagen, je nachdem nach der Wetterlage, auch vielleicht etwas länger, durchaus äh, gar nicht so schlecht dabei. Nicht? Aber das sind sehr, sehr isolierte Fälle, wo ein komplexes System mit sehr, sehr vielen Daten, mit viel Erfahrung, mit verschiedenen Modellen auf kurze Zeit sozusagen einen, einen nützlichen, einen nützlichen äh, prognostischen Effekt hat. Ja. In anderen Fällen können äh, Modelle durchaus verwendet werden, eben um das eigene Verständnis von Theorien zu testen. Auch zur Szenarien entwickeln kann das durchaus nützlich sein, aber da kann es durchaus äh, wesentlich sein, auch wie Professor Curry angedeutet hat. Äh, vielleicht in der letzten Episode kann man es nochmal nachhören. Auch dass wir hier mehrdimensionale Szenarien entwickeln brauchen. Das heißt, wir brauchen auch äh, Szenarien entwickeln, die mit unterschiedlichsten Modellen arbeitet und diese Ergebnisse auch gegenüberstellt und nicht der Öffentlichkeit nur sagen. Die Expertenentscheidung, welches Modell das ausgesucht wird, werden wir präsentieren, sondern wir müssen auch deutlich machen, was für eine Bandbreite von Modellen wir hier letztlich auch haben. Und ich glaube, dass wir eben jedes Mal, wenn in öffentlichen Medien oder von Politikern Modelle verwendet werden, um politische Entscheidungen zu begründen, dass wir als Bürger sehr genau hinschauen sollten. Denn in vielen Fällen wird es so sein, aus meiner Sicht, dass der Politiker in Wahrheit nicht versteht, was er hier tut, dass ihm irgendjemand Modelle zeigt und das eindrucksvoll wirkt und dann wird er irgendwas behauptet. Oder sie verstehen es und versuchen möglicherweise mit, unter Anführungszeichen, objektiver Mathematik Entscheidungen durchzusetzen, die sie aus irgendwelchen anderen Gründen möglicherweise für gut oder richtig halten, was ja begründet sein kann. nicht? Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Modelle in der Praxis adäquat einsetzen. Wie gesagt, ich kann beide Episoden, falls Sie sie noch nicht gehört haben, empfehlen. Und auch, wie gesagt, Dr. Thompson, Erika Thompson, hat hier durchaus einen mal, optimistischen Blick vielleicht hier und dort als ich. Und insofern vielleicht ein ganz guter Punkt auch, sich eine eigene Meinung zu bilden, was sie zu dem Thema Modellierung halten. Dann hatte ich eine ganze Reihe von Episoden in dem Bereich Energie, Umwelt, Katastrophismus. Da war eine sehr schöne Episode 70 mit uh, über die Zukunft der, der Landwirtschaft mit Porek Flood. Ich hatte eine Episode Ökorealismus -Öko mit Björn Peters in ein ähnliches Thema ist gegangen, Energie und Ressourcen mit uh, Dr. Schernikau. Und dann die letzte Episode Climate and sollte den Risk mit Dr. Judith Curry. Eine sehr populäre, sehr beliebte Episode, sehr oft runtergeladen. Das ist, glaube ich, auch uh, sehr spannend, auch in, hinsichtlich uh, der Frage, wie man mit komplexen Systemen und komplexen Risken umgeht. Und dann habe ich noch sozusagen einzelne, also Monologe gemacht, Apocalypse Always und Existenzielle Risiken. Und ich glaube, speziell auch die Existenzielle Risken folge ist, glaube ich, von großer Relevanz. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht wenige Gedanken einbringen, weil die, die, diese Episoden haben sehr, sehr viel Raum aufgemacht. Aber vielleicht einen Aspekt auf einen Aspekt fokussieren, eben zum Thema Existenzielle Risiken. Ich muss sagen, ich habe vorgesagt die COP, die... Klimakonferenz im Herbst, Winter dieses Jahres hat mich insofern doch etwas in Erstaunen versetzt, dass sich nun offensichtlich mehr als 80.000 Menschen zusammenfinden, um sich über ein Risiko zu unterhalten. Und die Betonung liegt hier ein Risiko, nämlich dem Klimawandel. Und nochmal, ich will überhaupt nicht in Zweifel stellen, dass Klimawandel ein Risiko darstellt. Ja, ich stelle mir die Frage. Aus meiner Sicht und aus meiner Beobachtung meiner Recherche haben wir mindestens 10 bis 15 andere Risiken, möglicherweise sogar mehr, die mindestens dasselbe disruptive Potenzial haben wie der Klimawandel. Jetzt stelle ich mir die Frage, wo sind die jeweils rund 100.000 Menschen, die sich um die 10 bis 14 anderen Risiken jedes Jahr treffen? Da hätten wir dann jedes Jahr, weiß nicht was, eineinhalb Millionen Menschen, die sich irgendwo treffen, um über 15 Risiken zu diskutieren. Das passiert ja nicht. Und wir fokussieren das auf, auf ein einziges Risiko. Offenbar haben tatsächlich manche die Idee, dass wenn wir nur den Klimawandel und gelöst wieder unter Anführungszeichen bekämen, dann würde die Welt gut werden. Ja. Und das scheint mir ein doch, sagen wir es mal so, etwas infantiler Gedanke zu sein. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich eine südpol plane und mich ausschließlich mit der Frage beschäftige, wie ich die Expeditionsteile immer bekleide, damit sie schön warm haben. Aber auf der Expedition stellen wir fest, dass wir keine Nahrungsmittel haben, keinen Brennstoff, kein Wasser, kein Zelt, keine Schlitten, keine Medizin. Okay, das wird eine tolle Expedition werden, ein toller Erfolg. Und vor allem scheint mir auch die Idee vorzuherrschen, dass, so eine Erweiterung der vorigen These, wenn wir den Klimawandel doch gelöst hätten, dann würden die anderen Fragen sich schon von selbst lösen. Und es scheint mir in vielen Fällen eher das Gegenteil der Fall zu sein. Wenn ich äh, Maßnahmen ergreife, die geopolitisch zu großen Spannungen führen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs zum Beispiel oder einer, einer großen militärischen Ansetzung weit viel größer geworden, nicht kleiner geworden. Die Frage, wie wir mit synthetischer Biologie, mit Pandemien umgehen, hat wiederum mit dem Klimawandel fast überhaupt nichts zu tun, auch wenn manche da irgendwie Bezüge herstellen, die äh, von kaum nennenswerter Bedeutung sind. Die nennenswerte Bedeutung, die nennenswerte Bedrohung, pandemische Bedrohung, kommt in den nächsten Jahren aus den Labors. Synthetische Biologie, moderne gentechnische Methoden und so weiter. Es können Sie in der Episode über, über existenzielle Risiken 76 nochmal nachhören und vielleicht darüber nachdenken, ob ich recht habe oder ob ich nicht recht habe. Aber ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, sich so auf ein Risiko von mindestens einem Dutzend Risiken zu fokussieren und zu tun, würde man damit irgendetwas für die Welt erreichen. Es gibt aber in dem Bereich durchaus auch positive Entwicklungen. Ich habe in der, einer viel früheren Episode mit Anna Veronika wendland das ist fast drei Jahre her, können Sie auch nachhören, was Sie noch nicht gehört haben. Ich habe damals die Ansicht vertreten, dass die Welt, zum Beispiel ist, um beim Thema Klimawandel, Energie zu bleiben, dass die Welt sehr genau zusieht, was etwa Deutschland macht und davon lernt. Das Ergebnis ist zwar schlecht für Deutschland, aber gut für die Welt, weil natürlich die Welt nicht das macht, was Deutschland äh, vorgibt. Und das eben genau passiert jetzt. Also meine Prognose von vor drei Jahren scheint also wirklich voll zuzutreffen. Und das hat letztlich auch die Initiativen des letzten Klimagipfels gezeigt. Aber der Weg, wie gesagt, ist weit und langsam. Auch verstärktes Wunschdenken wird sich, wird daran nichts ändern, dass die Veränderung großer Infrastrukturen letztendlich ein Generationenthema ist. Aber auch einige Länder scheinen erkannt zu haben, wie ich meine, dass Resilienz auch oder vielleicht auch vor allem bedeutet, im eigenen Land Wohlstand zu schaffen, fit in moderne Technologien zu werden und damit nämlich auch die Fähigkeiten aufzubauen, in kritischen Situationen reagieren zu können. Sowohl die ökonomische Fähigkeit wie auch eben die technische Fähigkeit und gesellschaftliche, strukturelle und so weiter. Und das erkennen wir einfach auch daran, dass am härtesten von großen Krisen fast immer arme und unterentwickelte Nationen getroffen werden. Das ist vielleicht ein Punkt, über den man auch noch einmal über den man noch einmal nachdenken könnte. Ja, dann hatte ich das Thema Politik, Digitalisierung moderne Städte. Das waren zwei Episoden, Frei Privatstädte 77 mit Dr. Titus Gebel und 82 Smart Communities mit Ulrich Ahle. Das waren beides sehr interessante Episoden, die in unterschiedliche Richtungen gehen, aber letztendlich würde ich sagen, sich die Frage stellen, wie wir moderne Gesellschaften strukturieren sollten und zwar auch durchaus verbessern sollten, damit wir auch mit den komplexen Herausforderungen umgehen können. Denn wir erleben, würde ich sagen, recht fraglos äh, große Krisen in den etablierten Strukturen. Was machen wir damit? Nicht? und Bei der Smart Cities-Folge ist es eben eher um die Frage gegangen, wie eben Smart Cities und klug gemachte Digitalisierung, die Bedeutung liegt auf klug gemacht, nicht und äh, Ulrich Ahl hat einige sehr interessante Aspekte aufgezeigt, wie diese ein Weg sein könnte, die Situation, in der wir stecken, zu verbessern. Aber wie gesagt auch, zu bedenken, dass da einige Risiken drinstehen. Die Episode von Titus Gebel zu den freien Privatstädten war sehr sehr beliebt, wurde sehr oft heruntergeladen und habe ich auch viel Feedback bekommen, positive, sehr positive Zuschrift. Und ich glaube, was bei der Episode sehr spannend ist, dass es da nicht einmal so sehr darum geht, wie sehr man jetzt das Gesamtkonzept von Titus Gebel zu den freien Privatstädten ein, äh, einschätzt. Also ob man hinter dem vollständig steht oder nicht, das ist, glaube ich, gar nicht so der relevante Punkt bei der Episode, sondern eher, dass Dr. Gebel eine ganze Reihe von Aspekten aufmacht, den Diskurs und Möglichkeitsraum auf eine sehr interessante Weise erweitert, glaube ich. Und das ist das, was ich auch von vielen Hörern gehört habe. So in dem Sinne, ja, also sie wissen nicht, ob sie das wirklich, das Konzept als Ganzes kaufen, aber da war so viel Interessantes drin und so viel, wie man quasi über die Art und Weise, wie man zusammenlebt, nachdenken könnte. Und das ist, glaube ich, wirklich eine... Sehr spannende Episode, wenn Sie die noch nicht gehört haben, vielleicht auch einmal nachhören. So das nächste Thema war Fortschritt oder Stagnation und im Besonderen auch die Rolle von Wissen, Expertise, so ein Themenfeld und Prognostik auch. Ein Themenfeld über das ich im dem Jahr so 23 viel nachgedacht habe und wo ich glaube ich auch, also wo ich bei weitem noch nicht am Ende angelangt bin, sondern wo ich davor mal reflektieren bin. Und es gab es gab vier Episoden und zwar die Episode 71 hat vielleicht ein bisschen ein paar Dinge zusammengefasst, die in früheren Episoden schon mal erwähnt wurden, nämlich Stagnation und der Fortschritt, eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens. Ich glaube, das ist eine sehr schöne narrative Episode, wo man, glaube ich, gut darüber nachdenken kann, ähm, über das Thema des Fortschrittes. Dann hatte ich zwei wunderschöne Episoden mit Jan David Zimmermann, äh, Scheitern an komplexen Problemen und das zweite epistemische Krisen. Und eines, ein, ein anderer Monolog noch, nämlich Episode 80 Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion. Da habe ich mich mit der Frage angesetzt, was wir eigentlich unter Wissen verstehen, Expertise und Prognostik. Und ich glaube, das passt auch sehr gut zu dem, was ich vorher auch über Modellierung gesagt habe und die existenziellen Krisen. Und diese Frage, wie gesagt, wird mich noch, bin überzeugt, davon länger beschäftigen. Aber eine grundsätzliche Lehre, glaube ich, die wir ziehen können, scheint mir zu sein, Sobald es sich um komplexe Systeme handelt, sind Prognosen oder Einschätzungen von Experten oft nicht mehr wert als der Wurf eines Würfels. Es gibt ein neues Beispiel dazu, das ich noch gar nicht erwähnt habe in anderen Episoden, weil sie ganz aktuell ist, in einem der letzten Economists erschienen ist. Und da muss man dem Economist immerhin erhalten, dass er sozusagen diesen auch sehr selbstkritischen Artikel veröffentlicht hat. Und zwar in dem Artikel werden drei oder vier Themen besprochen. Das erste ist, dass zur letzten Weihnacht, also Weihnachten 2022 auf 2023, hier sowohl der Economist wie eine ganze Reihe von hochrangigen Ökonomen wieder mal Prognosen und Anschauungen und Meinungen über die Wirtschaft in, in den USA und so weiter gemacht haben. Und es stellt sich heraus, dass von dem so gut wie nichts zugetroffen ist. Und auch der Economist sozusagen schüttet die Asche über sein Haupt, was sie da damals zusammengeschrieben haben. Aber nicht nur das, ein zweiter Punkt, der wiederum interessant ist, ist, dass wir eine der Ideen, die über die letzten Jahre immer wieder wiederholt wurden in den Medien, sehr populär, nicht also vom französischen Ökonomen Piketty getrieben, nämlich die Idee, dass die Ungleichheit ökonomische zunehmend größer wird, nicht zuzutreffen scheint, jedenfalls nicht auf die USA. Und die USA gilt auch als eines oder galt jedenfalls unter den Aktivisten als eines der Nationen, wo die Ungleichheit am größten wäre und auch in den USA scheint das nicht so zuzutreffen. Da gab es sehr, sehr umfangreiche neue Untersuchungen, die nahelegen, dass schlicht und ergreifend das nicht am Lempire stimmt. Okay, diese Diskussion wird sich wahrscheinlich noch weiterführen, aber der dritte Punkt war ebenfalls sehr nüchtern und passt auch ganz gut in die Qualitätsprobleme der Wissenschaft hinein, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Und übrigens habe ich noch eine sehr interessante Episode sozusagen auf Lager liegen, die schon aufgenommen ist mit zwei deutschen äh, Wissenschaftlern, die auch in diese, dieses Horn stoßen wird und das wird noch sehr spannend werden. Wir erinnern uns vielleicht, dass über die letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre die Behavioral Economy, also die, wie sagt man, die... Ökonomie, das der, der, Verhalt, Verhaltensökonomie, also richtig gehyped wurde, nicht ein TED-Talk nach dem anderen. Spekulative, äh spektakuläre, den und auch spekulative, den, wie sich jetzt herausstellt, äh, wurden in TED-Talks, After TED-Talks präsentiert, viel verkauften Büchern und so weiter, äh, haben sich die Leute als bahnbrechende Wissenschaft stilisiert und äh, Jetzt äh, scheint sich herauszustellen, dass wir hier offenbar ein ähnliches Phänomen beobachten wie in anderen Disziplinen, etwa der Psychologie, dass nämlich hier offenbar nennenswerte Wissenschaftler Daten gefälscht haben, methodisch äußerst schlecht gearbeitet haben und jetzt offenbar vieles von dem, oder was in, der, in diesen Ideen in gesteckt ist, der Verhaltensökonomie, wiederum Hype und wenig Substanz hatte. Und in den Episoden oder in den Episoden mit Jan Zimmermann beschäftigen wir uns mit genau der Frage, die letztlich darüber steht, warum und in welcher Form wir als Gesellschaft an der Analyse und im Umgang mit komplexen Problemen so regelmäßig scheitern und auch welche Rolle hier Sprache letztendlich spielt. Das sind zwei Episoden, die mir viel Freude bereitet haben, weil auch Jan viele sehr bereichende Einsichten einträgt oder mitbringt, die ich in dieser Form in anderen gesellschaftlichen Diskussionen oft vermisse. Und ich hoffe auch, dass ich in der Zukunft noch Neue Episoden mit Jahren aufnehmen würde. Ja, dann sind wir eigentlich schon beim letzten Thema angelangt, bevor ich dann zum Abschluss komme, nämlich Physik und Wissenschaft. Da habe ich zuletzt drei Episoden gemacht, die man im weiteren Sinne als wissenschaftstheoretisch bezeichnen könnte. Bitte nicht abschalten. Ja? Wissenschaftstheoretisch ist hoffentlich nicht zu so trocken, sondern ich habe versucht, in Episode 83 und 85, mich mit der Frage zu was ist Wissenschaft? weniger jetzt, um eine philosophische Neugier zu befriedigen, obwohl auch das der Fall ist, sondern natürlich auch darum, weil es sehr, sehr wichtig ist für uns als Gesellschaft zu verstehen, auch in die Zukunft gehend, was können wir von Wissenschaft erwarten? Wie arbeitet Wissenschaft? Und was folgt daraus letztendlich für unsere für Kenntnisgewinn als Gesellschaft und auch unsere Entscheidungsfähigkeit? Und dann gab es noch noch Episode 75, der auch sehr populär war, äh, ein Gespräch mit äh, meinem biologischen Freund sozusagen Erich Eder und dem aus Funk und Fernsehen bekannten Physiker Werner Gruber, eine sehr launige und kurzweilige Episode über Physik und äh, Gott und die Welt. Wenn Sie die, die nicht gehört haben, sind, glaube ich, beide auch sehr unterhaltsam. Damit bin ich fast am Ende angelangt. Ich möchte noch zwei Metathemen kurz ansprechen, nämlich erstens, was habe ich gelernt und zweitens, wo bin ich? Unsicher oder wo habe ich mich geirrt? Ja, Fangen wir mal mit, was habe ich gelernt an? Ich glaube, ein Thema ist eben, was für mich so mitkocht die ganze Zeit, ist Wissen, Prognostik, was zählt, worauf sollen wir bauen? Und da scheint mir sozusagen ein wichtiger Gedanke zu sein, dass eine Idee, und das ist, ein, glaube ich, ein, ein, ein Kernfehler, der in vielen medialen Vermittlungen steckt, der in vielen politischen, in vielen aktivistischen Ideen falsch steckt, nämlich eine Idee kann nicht alleine als gut gelten, weil ihr Ziel gut klingt oder auch richtig sein mag. Also sprich, es ist relativ einfach, ein Ziel zu formulieren, was richtig klingt, was gut klingt. Nur aus dem heraus wird eine Idee noch nicht gut. Ja? Sondern eine Idee ist nur dann gut, wenn sie eine Chance hat, dieses genannte Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn sich Maßnahmen definieren und prüfen lassen, die das gewünschte Ziel erreichen. Oder anders gesagt, das scheint mir wirklich wichtig zu sein. Gute Intentionen führen nicht automatisch zu guten Ergebnissen, wie wir links und rechts und oben und unten sehen, wenn man so möchte. Ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, an dem ich das vielleicht deklinieren möchte. Im letzten Jahr wurden wiederum diskutiert, unterschiedlichste Maßnahmen und Gesetze auch in der EU gegen Falschinformation, Misinformation, Disinformation, bla 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 bla. Jetzt kann man sagen, na gut, super, wer wünscht sich nicht, dass falsche Informationen gekennzeichnet oder gar gelöschte verhindert wird, eine tolle Sache, ich möchte auch keine falsche Information bekommen. Nur, wenn wir jetzt sozusagen über den ersten total banalen Blick auf das Thema weiterdenken, dann müssen wir natürlich ein paar Fragen stellen, nämlich erstens, wem trauen wir zu, zu entscheiden, was richtig und falsch ist? Zweitens, welche Macht bekäme diese Person oder diese Zensurbürokratie, die so etwas durchsetzen könnte? Selbst wenn sie in der Lage wäre zu entscheiden, was richtig und falsch ist, um das durchzusetzen, das ist jetzt immer bei der Exekution, ja, müsste diese Behörde oder dieser Apparat eine Macht bekommen, die schlicht in keiner Demokratie irgendeine Struktur haben sollte. Und dann haben wir den sehr interessanten, noch fundamentaleren Punkt, ist es überhaupt möglich, Richtig und falsch in komplexen Fragestellungen zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich in vielen Episoden versucht habe zu machen. Nein, es ist eben nicht möglich. Alle drei Punkte zeigen, dass das Ziel in der Theorie schön wäre, aber in der Praxis nicht erreichbar ist und in der Umsetzung enorme Risiken für übergriffige Politik und eine autoritären Staatschaft, wie wir es nun offenbar auch in der EU haben wollen. Ja, oder... Wie es Michael Mellis anders ausdrückt, ich paraphrasiere das. Wir leben in einem Zeitalter des Idealismus, ja, Idealismus und Anführungszeichen. Idealismus in dem Sinne, dass viele Intellektuelle ihre Ideen für realer halten als die Realität. Und wenn dann die großen Pläne nicht aufgehen, dann kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja? Der Plan, die Idee kann unmöglich falsch sein. Also was ist passiert? Irgendjemand, ein böser Akteur, muss meinen tollen Plan sabotiert haben. Das ist so irgendwie die, das Risiko, was Michael äh, Mellis ausdrückt. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Beobachtung. Kurz gesagt, ohne darauf wieder ins Detail zu gehen, ich glaube, diese Punkte zeigen wiederum, es ist sehr, sehr schwer, in komplexen Fragestellungen richtig von falsch zu unterscheiden. Das heißt, das ist der Grund, warum offener Diskurs und freie Meinungsäußerung in einer Demokratie so wichtig sind. Und dieses Beispiel steht auch stellvertretend für den ganze Phalanx von Ideen, die sich gut anhören, mit denen man auch gut moralisieren kann, die aber mit großer Wahrscheinlichkeit oder fast mit Garantie das Gegenteil dessen erreichen, was sie vorgeben zu lösen. Dann könnte man noch am Ende die Frage stellen, passiert das aus Ungeschicklichkeit oder aus äh, bösem Willen? Und dazu passt ganz gut, da muss ich vielleicht auch mal eine eigene besorge machen, Zitate von äh, dem mittlerweile über 90-jährigen Thomas Saul aus seinem wunderbaren Buch Intellectuals and Society. Das erste ist, Intellectuals are ultimately unaccountable to the external world. Das heißt, ein Problem, das er sieht und glaube ich wirklich zu Recht sieht, ist intellektuelle, also solche Menschen, die im Wesentlichen Ideen erzeugen und letztendlich mit ihren Ideen natürlich die Gesellschaft beeinflussen, zum Beispiel Politik oder Wirtschaft, sind letztendlich nicht accountable, also nicht werden nicht zur Verantwortung gezogen von der realen, von der externen Welt. Das heißt, wenn das erleben wir pausenlos. Schauen Sie sich mal an, wie viele Experten ähm, massive Fehlentscheidungen getroffen haben also, oder, oder falsche Ideen in die Welt gebracht, haben, muss man ja sagen, weil entscheidend tun sie oft nicht und welche Folgen es für sie hatte in der Regel oder sehr häufig keine. Und zweites da paraphrasiere ich und zwar stelle die Frage, warum wir das nicht hinterfragen, dass wir Entscheidungen von denjenigen, die tatsächlich hier mit persönlicher Erfahrung und letztendlich auch mit Stake in the Outcome, also mit äh, sozusagen die vom Ergebnis letztendlich selbst betroffen sind, positiv oder negativ, ja, warum wird die Entscheidung von solchen Leuten äh, zu solchen übertragen, die äh, letztendlich keine persönliche Erfahrung haben und die letztendlich auch die Konsequenzen ihrer Entscheidung nicht tragen. Und das scheint wirklich ein, ein ziemlich äh, oft zu beobachtendes Phänomen zu sein. Ähm, Rob Henderson bezeichnet das auch, ich glaube, das passt auch ganz gut in diesem Bereich als Luxury Beliefs, also Luxusglaubenssätze. Also, im Wahrheit ein Virtue Signaling, ein, ein, auch ein moralisierendes oft, wo ich in meiner abgehobenen In-Group hier signalisieren kann, irgendwelche, irgendwelche Glaubenssätze, die keinerlei Konsequenzen für mich haben, außer dass sozusagen mein Status in meiner Gruppe steigt, aber deren Schaden und deren negative Konsequenzen ich persönlich nicht tragen muss. Ja. Das letzte Zitat von Saul ist. Äh, It is far easier to concentrate power than to concentrate knowledge. Und das scheint mir auch ein guter Aspekt zu sein. Nämlich, es ist viel einfacher, Macht als Wissen zu konzentrieren. Dahinter steckt eine, glaube ich, sehr wichtige Erkenntnis, nämlich, dass wir sehr häufig, was Wissen betrifft, auch das Wissen von Experten auf eine gewisse Weise dramatisch überschätzen. Man kann nämlich einen falschen Vergleich anstellen. Ich kann mir einen Intellektuellen oder einen Universitätsprofessor herausgreifen und dem stelle ich einen unter Anführungszeichen normalen Menschen gegenüber einen Arbeit oder irgendwas. Und dann kann ich sagen, oh ja, der Intellektuelle weiß über so viele mehr Themen mehr, äh, als jetzt von mir ist dieser eine herausgeriffene Arbeit. Also ich mache so einen 1 zu 1 Vergleich und, und, und glaube dann daraus schließen zu können, um wie viel schlauer nicht unsere Professoren oder, oder Experten und Intellektuellen sind und dass wir ihnen doch die Entscheidung überlassen sollten. Nur dieser Vergleich ist hochgradig irreführend und falsch. Warum? Wir müssen ja die Frage anders herum stellen. Wo steckt der Großteil des gesellschaftlichen, auch des operational relevanten Wissens. Wo ist dies verteilt? Und da stellen wir natürlich fest, dass Saul sagt, 90% des äh, des gesellschaftlichen Wissens liegt nicht bei Intellektuellen. Jetzt kann man über die Zahl 90% diskutieren, aber ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass ein Großteil des Wissens, das notwendig ist, um unsere moderne, komplexe Gesellschaft zu betreiben, am Laufen zu halten, weiterzuentwickeln, nicht bei der kleinen Zahl an Intellektuellen liegt. Das heißt, ich kann keinen 1 zu 1 Vergleich machen von einem Intellektuellen mit einem unter Anführungszeichen Arbeiter, sondern ich muss mir die Frage stellen, das gesamte Wissen, wo steckt das? Und wenn das eben so verteilt ist, dann muss ich mir vielmehr die Frage stellen, wie kann ich dieses verteilte Wissen nutzen, um möglichst wenig falsche Entscheidungen zu treffen? Nicht? Und nicht, wie wir es heute oft haben mit Experten, often wrong but never in doubt. Ja? Oft liegen sie falsch, aber sie, sie zweifeln nie über das, was sie sagen. Wie gehen wir damit in der Öffentlichkeit um und ich glaube, da ist es ganz wesentlich zu sagen, die Idee, oh, wir haben eine Expertenregierung, die entscheiden dann, das ist, glaube ich, Unfug. Expertise muss in der Öffentlichkeit dargelegt werden und auch hart kritisiert werden. Und Entscheidungen dürfen nicht von Experten, sondern müssen letztendlich in demokratischen Prozessen getroffen werden. Das hört sich irgendwie logisch an, aber es scheint, dass wir immer mehr von diesen Dingen wegkommen. Ich denke an Aktivisten, die sagen, oh, die Demokratie ist viel zu langsam und das Thema ist so wichtig, mein Thema, was mir gerade im Herzen liegt, ist so wichtig, dass wir die Demokratie aus, äh, außer Kraft setzen müssen, um jetzt irgendwelche Notfallsentscheidungen zu treffen. Na, viel Spaß damit, viel Glück damit. Ja? Also Entscheidungen müssen letztendlich von der Bevölkerung getragen werden und daher müssen sie auch in einer Form in der Öffentlichkeit diskutiert werden, dass diese eben Expertise verständlich wird. Und ganz wichtig ist, äh, vielleicht etwas anders formuliert, aber mit der gleichen Idee wie Thomas Saul von Nassim Taleb, Skin in the Game. Diejenigen, die entscheiden, sollten idealerweise skin in the game haben, also selbst betroffen sein von den Folgen ihrer Entscheidungen. Und das ist einer, glaube ich, der größten Struktur- und Designfehler, die wir heute in weiten Bereichen unserer Politik und auch Wirtschaft zum Teil haben. Letztendlich, dann geht es ja nicht um die Frage, wie ich Entscheidungen treffe, sondern letztendlich auch, und das habe ich vorher schon erwähnt, Covid zum Beispiel, muss ich letztlich sagen, die Expertise per se und auch die Fehler zählen wenig, sondern was zählt, ist die Aufarbeitung und der Lernprozess, weil in jedem komplexen System, wenn ich Entscheidungen treffe, werde ich Fehler machen oder Fehler, nenne wir es nicht Fehler, werde ich Dinge machen, die nicht so ausgehen, wie ich es mir erwartet hätte. Das heißt, der Lernprozess, die Reflexion ist eigentlich der wesentliche Aspekt. Und die immer wieder zitierte Flugsicherheit ist ein gutes Beispiel, was sich hier zeigt, dass über Jahrzehnte mit harter Reflexion und harter Arbeit an Fehlern ein System eine bemerkenswerte, eine geradezu verrückte Sicherheit erlangt hat. Nicht mit einem Flugzeug durch die Luft zu fliegen. Es ja, ist einfach irre, was wir hier an Sicherheit erlangt haben. Im Gegensatz dazu zur Medizin, wo wir seit langem wissen, seit 20, 30 Jahren haben wir Bücher geschrieben, dass die Medizin sich in keinem guten Zustand befindet und ähm, das schließt natürlich die Pharmaindustrie mit ein. Gerd Gigerentzer hat gute Bücher dazu geschrieben, schon vor über zehn Jahren. Und auch das Covid-Debakel ist letztlich wieder eine Bestätigung dafür, dass wir in diesen wichtigen Systemen eben das nicht gelernt haben, das ständige Reflektieren, die harte Kritik und auch die Prüfung dessen, ob das, was wir hier für viel Geld machen, auch wirklich den Nutzen stiftet, den wir uns erwarten. Hoffen auf Nutzen ist kein Mechanismus, der in einer modernen Gesellschaft zur Anwendung kommen sollte. Und letztendlich betrifft es sich auch die Wissenschaft als solches. Die Wissenschaft ist ein sehr ambiger und fehlerbehafter Prozess, schon aus ihrer Natur heraus. Und dazu kommen zusätzlich noch die schweren Qualitätsprobleme in der Forschung. Ich habe vorher wiederum einen neuen erwähnt, nicht? die Behavioral, äh, e e Behavioral Economic. Und das macht die Situation nicht besser. Und dann haben wir parallel zu ein recht weitreichendes Versagen von wesentlichen und Strukturen wie Universitäten, das Publikationsunwesen, Förderwesen, wo wir wirklich ganz dringend die Frage stellen müssen, wie hier die andere Systeme äh, mittlerweile äh, verzerrt sind. Diese Konstellation ist natürlich äußerst ungünstig, vor allem wenn man bedenkt, wie viel Geld wir als Steuerzahler in Wissenschaft investieren. Geld ist eine Sache, aber die zweite Sache ist, die ich vorher schon erwähnt habe. Als komplexe Gesellschaft wollen wir hohe Qualität in Wissenschaft und Expertise haben, weil die natürlich schon unsere Entscheidungen informieren sollen. Wir wollen ja keine Entscheidungen im erkenntnisfreien Raum treffen, sondern wir wollen ja Entscheidungen treffen, die von möglichst hoher Qualität an Erkenntnis geprägt sind. Okay, damit komme ich zum letzten Punkt, nämlich, wo bin ich unsicher oder wo habe ich mich geirrt? Oder wo sind auch vielleicht von Zuhörern kritische Punkte geäußert worden, wo ich vielleicht das eine oder andere zusagen möchte? Ein Punkt ist vielleicht der, aber den ich immer wieder hin und her schwanke, ist, irgendwie... Man hat das Gefühl, an welche Fassade man auch fasst. Man findet dahinter immer häufig Badiemkenscher Dörfer. Ich erinnere mich an einen Spruch, den John Cleese vor, weiß ich, über zehn Jahren auf einer, bei einer Podiumsdiskussion gesagt hat. Er hat gesagt, what I figured out at age 75 is that almost nobody has any idea what he's talking about. Also Ich musste 75 werden, um festzustellen oder um zu erkennen, dass fast niemand irgendeine Ahnung hat, wovon er redet. Und das ist natürlich... Ein bisschen übertrieben, ein bisschen auch witzig gemeint, aber da steckt natürlich schon auch viel Wahrheit drin. Je, je, je stärker man den Fassaden, verschiedene Strukturen kratzt, umso mehr stellt man fest, dass dahinter oft sehr, sehr wenig steckt. Und da besteht natürlich die Gefahr, zynisch zu werden und nichts mehr zu glauben. Und das ist sozusagen, wenn das, wenn das Pendel zu sehr in die andere Richtung schwingt, dann besteht natürlich ebenso die Gefahr, dass man dann sich aus der Realität hinaus katapultiert. Der zweite Punkt ist, ist irgendwie, wie umgehen mit Entscheidungen im komplexen System, also wie vorher schon in verschiedenen anderen, konkreteren Aspekten angedeutet. Und da, da schwanke ich auch sozusagen hin und her nicht. Es scheint ja keine einfache Antwort zu geben. Und letztendlich besteht immer das Risiko, und ich versuche mir dieses Risiko auch zu vergegenwärtigen, Es besteht immer das Risiko, sich den eigenen Vorteilen zu verfangen und diese sozusagen die eigenen Vorteile durch immer bessere Argumente zu retten. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat gefunden von Richard Weaver aus den 1940er-Jahren, der hat eine sehr nette Analogie hier formuliert, nämlich er sagt, der moderne Denker ist wie ein Betrunkener, der seine Balance zunehmend in der technologischen und abstrakten Welt verliert und versucht, sich selbst dadurch zu retten, indem er sich an bestimmten Details festhält. Also die Idee dahinter ist die, ist eigentlich klar, das Problem als Ganzes zu verstehen wird immer schwerer oder unmöglich. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass jedes komplexe Problem so viele Details hat, dass man sich eigentlich in jedem verlieren kann. Und das hat aber die gegenseitigen, die ist der den anderen Effekt, dass ich mir auch beliebige Details auswählen kann, die mir gerade in den Kram passen. Nicht also ich bin äh, der Betrunkene, der verwirrt irgendwie äh, versucht, ein Bild zu retten und dann mit Confirmation Bias sich nur die Details heraussucht, die die eigene Meinung unterstützen. Das ist sicherlich ein großes Risiko, wo man, wo man genau, glaube ich, auch immer sich selbst da bei den Haaren nehmen muss und überlegen ob man in diese Falle getappt ist. Und bleibt mir, so scheint mir, letztendlich im Wesentlichen nur die poppasche Tugend der intellektuellen Bescheidenheit, gegen die natürlich fast jeder, inklusive mir, immer wieder verstößt. Und intellektuelle Bescheidenheit, glaube ich, ist notwendig gepaart mit kritischem, offenen, außer Argumenten. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, der zum Vorigen passt, nämlich die Frage, wie wir mit etablierten Strukturen umgehen. Welches sollen wir retten, welche sollen wir verwerfen? Das ist ein, ein, ein Punkt, der mich sehr interessiert, sowohl jetzt in der gesellschaftlichen Thematik, aber auch in, wenn du bei Unternehmensberatung bist und die Frage stellst, wie du mit zum Beispiel dysfunktionalen Unternehmen oder, oder Teilen von Unternehmen umgehst. Nicht? Da ist die interessante Frage, das ist natürlich immer die, an welcher Stelle der Punkt erreicht ist, wo die Rettung eines Systems oder einer gesellschaftlichen Struktur nicht mehr sinnvoll ist oder auch gar nicht mehr möglich ist, beziehungsweise wo der Nutzen minimal, aber der Aufwand irgendwie und die Kosten gigantisch sind. Das heißt, ab welchem Zeitpunkt ist es sinnvoller, ein System einfach zu verwerfen und neu zu gestalten? Bis zu welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, evolutionär oder mit an an anderen Methoden zu verbessern? Was tun wir auch, wenn man von diesen Strukturen des Gesellschaft abhängig ist? Denken wir an die öffentlich-rechtlichen Medien oder staatlich subventionierte Medien, Gesundheitssysteme, WHO, Universitäten und Forschungsförderung, solche Dinge. In welchem Zustand befinden sich die ja? Können die noch verbessert werden oder gibt es hier Strukturen, wo man sagen muss, eigentlich sollte man die beenden und äh, neu starten? Das Problem dabei ist natürlich, A, muss man die Bewertung korrekt hinbekommen und andererseits natürlich ist es so, dass die Praxis zeigt, das ist quasi jetzt der Gegengedanke, nicht? die Praxis zeigt, es geht eigentlich fast immer noch schlechter. Ja? Das ist so ein bisschen wie Chestertons Zaun, ja? so die Idee, wo zwei Politiker, ein Progressiver, ein Konservativer, also einen Spaziergang machen, zu einem Zaun kommen und der progressive Politiker sagt, dieser blöde Zaun steht hier wirklich nur im Weg herum, den reißen wir ab. Ja? Aber der konservative Politiker sagt, Moment einmal, wir machen das anders. Du findest es einmal heraus, warum dieser Zaun gebaut wurde, welchen Zweck der erfüllen soll und wenn wir das wissen, dann können wir den Zaun abreißen. Nicht? Also die Idee dahinter ist, wenn du eine Struktur zerstörst, beschädigst, dann sei dir sicher, dass du weißt, was sie tut und dass du auch in der Lage bist, sie sozusagen durch etwas Neues zu ersetzen. Und dieses Dilemma ist eins, was ein langfristiges ist und da glaube ich, werden wir auch noch viele weitere Diskussionen haben. Dann die Frage Stagnation und Fortschritt. Das ist ein, ein Thema, was mich seit vielen Jahren interessiert. Ich sage mal ganz kurz, meine Einschätzung ist, dass wir in den letzten 50 Jahren im Wesentlichen eine bemerkenswerte Stagnation erlebt haben. Eine, die, glaube ich, recht offensichtlich zu erkennen ist. Ich habe das in mehreren Episoden beschrieben. Wer die Argumente anhören möchte, die möchte ich jetzt nicht hier wiederholen. Finden Sie leicht in den, in den alten Episoden. Wo ich mir aber unsicher bin und wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich, ob ich richtig oder falsch liege, ist, dass ich glaube, dass es sein könnte, dass wir vor einem neuen Durchstarten stehen. Es gibt jedenfalls einzelne Technologien, wo man annehmen kann oder vermuten kann, dass sie in relativ kurzer Zeit große Durchbrüche bringen können, aber auch große Risiken bringen können. Da gehört also äh, maschinelle Lerner dazu, künstliche Intelligenz, aber auch synthetische Biologie im weiteren Sinne, Genetik und so. Das ist so ein Punkt, wo ich hin und her schwanke, wo ich mir nicht so sicher bin, was da die Effekte sein werden. Da habe ich auch diese These der Steampunk-Future in einer Episode in den Raum gestellt. Nicht, dass es sein könnte, dass wir äh, in einzelnen Bereichen extreme Fortschritte machen, in anderen Bereichen wie Infrastruktur, ähm, öffentlicher Verkehr, äh, wenn man sich so Deutschland und Österreich anschaut, äh, Deutsche Bahn oder Ähnliches, oder wenn man sich große Industrieprojekte anschaut, dass es in manchen Bereichen äh, hinter, die, hinter den 1960 er Jahre zurückfallen, in den vormals äh, entwickelten Nationen und in anderen Bereichen aber dramatische Fortschritte machen. Das könnte, da könnte es zu so sehr interessanten und so sehr ja, auch irritierenden Verwerfungen kommen. Aber auch innerhalb dieser neuen Themen irgendwie mein Bauchgefühl in den letzten Monaten sagt wird, dass wir, dass wir das KI-Thema wieder mal deutlich überschätzen in, in der Auswirkung. Aber das ist ein Punkt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich eher relativ hoch ist. Und für mich bleibt die Frage, warum äh, mich das KI-Thema und diese Large Language Models eigentlich relativ kalt lassen. Ich teste so etwa LLMs alle ein paar Monate aufs Neue, um festzustellen, dass sie mir jenseits stark eingegrenzter Aspekte, zum Beispiel Copy-Editing, eigentlich kaum einen erkennbaren Nutzen stiften. Und, äh, da bin ich so am Hin- und Her-Schwanken. Ja? Aber wenn Sie da Ideen haben, bin ich gerne auch auf Feedback äh, gespannt. Ähm, dann haben wir das Thema Digitalisierung, wo ich auch äh, mich seit längerer Zeit damit beschäftige. Und da stellt sich die Frage, was ist der richtige Zug zur Digitalisierung in einer modernen Gesellschaft, in allen möglichen Bereichen, auch Unternehmen, auch digitalisierende Unternehmen. Da könnte man einerseits sagen, ja, je weniger, desto besser, weil natürlich Digitalisierung immer Abhängigkeiten schafft, immer sozusagen dominoartige Strukturen oder die Gefahr von dominoartigen Strukturen aufbaut und Digitalisierung natürlich immer auch bedeutet, ich bin abhängig von noch mehr Systemen, von Strom, von Computern, von Netzwerken und so weiter. Das ist die Abhängigkeiten steigen, die Effizienz hoffentlich auch, ja aber es scheint schon so zu sein, dass wir, wenn wir Digitalisierung jedenfalls ungeschickt machen, dass wir wie wir jetzt sehen, auf einem Pfad der Instabilität sind, Energieversorgung, geopolitische Störungen, denkt man, äh, Lieferung von wesentlichen elektronischen Gütern und auch politische und strukturelle Inkompetenz. Also wie wollen wir umgehen mit dieser Digitalisierung? Nicht Wollen wir uns wirklich stark und total, auch ohne Rückfallmöglichkeiten, von digitalen Diensten abhängig machen, wie das auch bei den Smart Cities vielleicht auch der Fall war, also diskutiert wird in der, in der Episode? Und da habe ich durchaus auch von einzelnen Hörern kritisches Feedback bekommen. Ja, wir sollten unsere Städte vielleicht nicht so abhängig machen von digitalen Diensten. Aber andererseits hat natürlich Ulrich auch recht. in Bestimmte moderne Dienstleistungen sind letztendlich nicht umkehrbar. Wie gehen wir mit diesem Problem um? Ja? Und ich schwanke so also bei der Einschätzung bestimmter digitaler Innovationen eben genau in diesen Bereichen, weil die auch sehr stark davon abhängig sind, welches Bild der aktuellen politischen Situation mehr hat. Vielleicht ein Beispiel, Bitcoin. Ja, also ich Hier schwanke ich in meiner Meinung über die letzten Jahre hin und her auf der einen Seite. In einer Welt, wo traditionelle Organisationen und Politik einigermaßen vertrauenswürdig sind und einigermaßen gut funktionieren, würde ich Bitcoin dramatisch ablehnen. Weil natürlich diese klassische Politik und nationale Struktur unterwandert. Das war bisher auch weitgehend meine Ansicht. In einer Welt allerdings, wo traditionelle Strukturen und Politik scheitert, und umdurchschen dramatisch scheitert, könnte es wiederum notwendig und gerade so erforderlich sein und, und hilfreich sein, neue Strukturen aufzubauen, wie eben Bitcoin und und andere, die nicht oder ja hoffentlich nicht mit herkömmlichen Mitteln und politischen Strukturen gelenkt werden können, sondern irgendeine andere Art von Bottom-up oder oder andere Art von Koordinationsmechanismen erfahren. Das ist eine wieder mal eine ganz schwierige Abwägung, wo ich so schwanke und zu keiner wirklichen äh, Entscheidung gelangt bin und äh, Natürlich auch bei künstlicher Intelligenz trifft etwas ganz Ähnliches zu, die sich natürlich auch unter Umständen relativ schnell der Kontrolle von Strukturen entziehen kann. Und ein letzter Punkt, den ich auch mit einem Hörer diskutiert habe, ist die Frage der Auswahl der Gäste. Da möchte ich vielleicht ein paar... Gedanken dazu sagen und das vielleicht noch ein bisschen erklären Welche Gäste man auswählt für Gespräche ist natürlich immer eine, eine ähm, Herausforderung und das trifft mich im Besonderen dann so, wenn ich Gäste einlade, die vielleicht Aussagen machen, die so mal jenseits des Mainstreams sind. Jetzt könnte man versuchen, das immer auszugleichen und andere einzuladen und so weiter. Aber ich muss natürlich bedenken, ich betreibe diesen Podcast alleine und äh, ich, ich investiere sehr, sehr viel Zeit hinein, in Recherche, in Lesen, in... in hinterfragen, aber letztendlich muss sich dieser Aufwand natürlich auch in Grenzen halten und dazu kommt vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, nämlich dass wir gerade im medialen Mainstream fast in jedem Thema, das man sich ansieht eine ungeheuer eindimensionale Sicht vermittelt bekommt. Das ist fast so, als wollten einem die man könnte fast den medialen Mainstream unterstellen, sie wollen uns bilden und unsere Meinung machen und nicht informieren, was in der Welt passiert. Und jetzt macht es relativ wenig Sinn, sage ich einmal, in den Chor einzustimmen, vor allen Dingen, wenn man der Ansicht ist, dass der Chor in bestimmten Themen falsch sinkt. Ja? Und ich verstehe durchaus, dass bei einzelnen Themen Hörer unsicher sind, wie sie manche Gäste einschätzen sollen, aber ich kann eines jedenfalls versprechen, ich lade nur Gäste ein, deren Grundaussagen ich zuvor recherchiert habe, wo ich die Bücher gelesen habe oder das oder die Bücher gelesen habe wo ich Vorträge von ihnen gehört habe, wo ich Vorgespräche mit ihnen geführt habe. Ich, ich, ich mache eigentlich mit jedem Partner ein Vorgespräch, um einfach diese Dinge abzuklopfen. Ich habe auch schon Gäste, die ich vorhatte, dann nicht genommen, weil ich dann der Ansicht war, das ist nicht fundiert, was die zu sagen haben. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, hat jemand eine Meinung, die vom Mainstream abweicht? Das ist für mich noch kein Problem. Die Frage ist, ist die Meinung fundiert? Gibt es da gute Argumente dafür? Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, ist es eine, kann es relevant sein, und es relevant ist, diese Meinung zu hören. Und nur als, als Seitennotiz, akademische Publikationen schätze ich hier in keiner Weise höher ein als andere Formen der Publikation. heute, zumal, wie wir schon mehrfach gesagt haben, heute im akademischen Bereich leider sehr vieles im Argen liegt. Und also mein Punkt sind, Argumente zu hören und diese kritisch zu reflektieren. Natürlich kann ich mich irren, das ist auch keine Frage. Ja, und wenn das passiert, dann freue ich mich eben auch über Zuschriften und äh, kritische Meinungsäußerungen. Aber vielleicht noch ein letzter Aspekt, bevor wir heute Schluss machen. Ich glaube, man sollte sich in der heutigen Zeit auch keinesfalls von Behauptungen, die von aktivistischer oder extremeren politischen Gruppierungen, auch von Fact-checkern, die sehr häufig letztendlich eine politische Agenda haben, übermäßig beeindrucken lassen. Häufig werden persönliche Angriffe und Erstellungen verbreitet, nur weil eine Person eine Meinung vertritt oder eine Ansicht vertritt, die eben nicht dem Mainstream entspricht und aber dennoch gut fundiert sein kann. Ja? Wie ein Freund von mir einmal gesagt hat, ich bilde mir meine eigene Meinung über Menschen und plappere nicht das nach, was irgendein Mainstream-Medium sagt und das ist genau mein Punkt. Auch ich versuche meine eigene Meinung zu bilden. Ich versuche mir das anzuhören, zu sehen, zu lesen, was andere sagen und ähm, dann zu entscheiden, ob ich ihm Gäste nehme, in welche Themen wir besprechen und es ist natürlich das gute Recht und absolut auch, ich sage mal, ihre Pflicht, all das kritisch zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, okay, was ich sage oder was die Gäste sagen, ist das fundiert oder ist das nicht fundiert, wo sind da Fehler drin? Und wenn sie zu anderer Einschätzung kommen, ja, absolut nicht, das ist die Idee, die Idee eines Diskurses ist, dass man zu anderer Meinung kommen kann. Und wenn das so ist, dann schreiben sie mir doch, weil ich lerne gerne dazu. Ich habe gerade im letzten Jahr auch zahlreiche E-Mails bekommen, die sehr, sehr klug waren, sehr fundiert waren wo positives Feedback gekommen ist, wo auch kritisches Feedback gekommen ist. Und ich versuche dann diese Dinge auch, wie in dieser Episode und auch in anderen Episoden, dann auch laufend auch einzubauen. Damit äh, sage ich wiederum einen guten Morgen, wenn Sie mich in der Früh hören oder wünschen Ihnen einen guten Tag, einen grusamen Abend und im Besonderen auch hoffe ich, dass Sie gut in das Jahr 2024 kommen und äh, gesund bleiben und äh, dass wir gemeinsam irgendwie im harten Diskurs auch besser lernen, mit den komplexen Herausforderungen der Welt umzugehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.